0: Est-ce que tu crois que tu as besoin de gagner plus d'argent pour être heureux Si c'est le cas, je t'encourage à écouter cet épisode. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ta situation, tu t'essaies de trouver une nouvelle stratégie business, t'observes les tendances du marché, t'essaies de voir quelles sont les nouvelles tendances qui te permettront d'actualiser ton offre. Peut-être que tu cherches comment placer ton argent en crypto-monnaie, comment le faire fructifier. Peut-être que tu cherches aussi à optimiser des placements en bourse, ou à jeter un coup d'œil du côté de l'immobilier pour faire une belle opération. Tu cherches des solutions, tu entreprends des solutions autour de la croyance de « comment je peux faire pour gagner plus d'argent ?». J'ai découvert il n'y a pas longtemps que la question « comment gagner plus d'argent ?» n'était pas en fait la bonne question à se poser. Et en réalité, il y a une question sous-jacente qui pourrait apparaître qui est « ok, tu veux gagner plus d'argent ?» alors peut-être qu'il faudrait répondre à la question « pourquoi tu veux gagner plus d'argent ?». Et en commençant à chercher, je me suis rendu compte que cette question de pourquoi gagner plus d'argent était uniquement une question qui s'adressait à mon ego. Mon ego, du coup pouvait se concentrer sur le fait de réaliser un plan. Un plan de pseudo rêve, un plan de pseudo désir, un plan pour avoir à la place d'être ou alors pour avoir pour être, qui au final ne me permettrait pas d'être heureux. Pourquoi je te dis ça C'est parce que l'histoire que je veux te partager, c'est l'histoire que j'ai vécue. De profession, moi je suis coach sportif. J'ai commencé à aider les gens à se reprendre en santé, en forme. J'ai ouvert ma propre salle de crossfit. Je suis un, un fan de cette activité. Et très vite, j'ai fait le tour. J'étais très attiré tout de suite par l'idée de me dire « Ok, maintenant que je suis entrepreneur, j'ai une salle de crossfit, j'arrive à gagner euh, entre 2000 et 3000 euros net par mois. Ok, maintenant je veux plus. » Je me suis rendu compte qu'on pouvait utiliser Internet, les réseaux sociaux pour... Euh, bah, faire ce que je savais faire, donc du coaching sportif. J'ai commencé à aider les gens, avec Internet, à faire du sport et notamment à perdre du poids. Et le cheminement m'a amené en fait finalement à aider les femmes entre 40 et 50 ans. J'appelle ça Monique, 43 ans, qui veut perdre du poids. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, et pour être totalement franc avec toi, pour partager les chiffres, c'est une activité qui m'a permis de générer en moyenne 30 000 euros par mois, dans lesquels je faisais à peu près 10 000 euros de marge. Donc c'est très intéressant pour un modèle économique dans lesquelles il n'y a, a pas de frais, à part la publicité ou quelques équipes à financer, je me suis rendu compte que je gagnais plus d'argent avec une activité de coach sportif en ligne qu'avec ma propre salle, et que je passais beaucoup moins de temps à travailler en ligne qu'à travailler dans ma propre salle. J'ai donc décidé de fermer ma salle de crossfit pour me concentrer pleinement sur l'activité de coaching sportif en ligne. Lorsque j'ai fait ça, j'ai comme, comme été désaligné, perte de sens, perte de goût, je me suis dit « ok, bon, je gagne 30 000 euros par mois, mais j'aspire à plus ». J'étais un peu comme vide à l'intérieur. Dans mon quotidien, je m'ennuyais. J'avais un planning qui était différent d'avant, puisque j'avais plus besoin de me lever le lundi matin pour travailler. La notion du week-end avait disparu. La notion de vacances scolaires avait disparu. J'avais plus de compte à rendre physiquement à des clients ou à respecter un planning horaire. Je pouvais gérer mon planning comme je voulais. J'étais devenu indépendant financièrement, indépendant de mon planning. Je coachais mes clients à distance, finalement, avec un programme qui était, bah, pour les trois quarts, automatique. Cette... Euh cette évolution m'a permis, sans m'en rendre compte à cette époque, que j'avais du temps pour moi. Et ce temps pour moi, c'était un temps dans lequel je voulais pas être. Parce que j'étais vide, j'étais triste, mais je le savais pas. Donc j'avais développé la croyance qu'il fallait que je gagne plus d'argent encore pour pouvoir être en paix, être heureux et accomplir ma mission de vie. Et ma mission de vie à cette époque-là, c'était de, de de sauver ma mère. Je voulais mettre ma mère à l'abri... Ma mère est femme de ménage, pour moi c'était inconcevable de se lever à 4h30 du matin pour aller laver des WC dans des hôtels ou dans des toilettes publiques. Je voulais qu'elle arrête de faire ça, elle avait trop travaillé, trop fait pour moi, elle s'est trop sacrifiée pour moi. Et c'était essentiel pour moi de m'abriter à l'abri des finances. Je voulais lui offrir une maison, faire en sorte qu'elle ait un salaire, que ce soit le mien, que qu'elle puisse être complètement libre. C'était devenu ma motivation principale, mon objectif principal. Sauf qu'à ce moment-là, je n'avais pas vu que je prenais le rôle de sauveur dans le triangle de Cartman. Et que, en étant tellement déterminé de prendre ce rôle de sauveur, j'ai placé ma mère au rang de victime. Mais sur le coup, je m'en rendais pas compte. Je n'étais pas éveillé à ça. J'ai adopté le rôle de sauveur. J'ai décidé d'accélérer sur le plan entrepreneurial, avec les outils que j'avais développés. J'ai fait des heures de formation, des séminaires, des masterminds. J'ai pris des heures de coaching, business, pour apprendre à maîtriser un écosystème, à concevoir une offre, à la vendre. Et je me suis rendu compte que j'étais plus aligné avec le fait d'aider les femmes de 45-50 ans à perdre du poids. J'avais pas compris qu'en fait c'est pas les femmes que j'aidais, c'est ma mère. En sauvant toutes ces femmes à perdre du poids, je voulais sauver ma mère. Après avoir écouté à peu près 18-19 000 femmes, ce qui est, est énorme, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire avec une, une offre en salle de fitness, j'ai décidé de tourner cette page là et de me concentrer à un autre niveau, pour moi qui était un niveau supérieur, encore une fois c'est mon ego qui s'exprime à ce moment là. Je décide d'accompagner les coachs sportifs à faire du coaching en ligne. Je monte d'un niveau, je passe du B2C au B2B. Je me suis dit que dans le B2B, je vais pouvoir gagner plus d'argent. En réalité, ce que je voulais faire, c'était du B2B. J'avais juste pas la légitimité de pouvoir accompagner n'importe quelle personne à lancer un business parce que je me sentais pas légitime. Encore une fois, au fond de moi, sans m'en rendre compte, j'étais vide et protégé par un bel ego qui me mettait une carapace pour dire « non mais attends, t'es entrepreneur, tu fais 30 000 euros par mois, t'es quelqu'un de bien, regarde, tout le monde autour de toi travaille, ta mère elle galère, ton père il galère, tes proches y galèrent, tes amis y galèrent, et toi t'es libre. Je pouvais pas admettre que j'étais pas légitime, donc je suis allé chercher une couverture supplémentaire. Celle de dire ok, je vais me servir de mon exemple, j'ai été coach sportif, je fais 30k tous les mois, bah je peux aider les coachs sportifs à faire 30k tous les mois. Et je lance une offre et un produit qui s'appelle Trainer et Marketer. Je commence cette activité là à aider les coachs un peu à tâtons en 2018. 2019, puis boum, crise Covid, et là ça explose pour moi. Je me positionne avec une offre, une offre de gamme, une offre d'accompagnement, et très rapidement on a des résultats extraordinaires. Beaucoup de coachs sportifs se retrouvent à quitter leur salle de sport, quitter leur job, changer leur vie, et gagner 5000, 6000, 8000, 10 000 euros par mois. Certains d'entre eux aujourd'hui gagnent à peu près 50 000 euros tous les mois. Extraordinaire. Cette activité m'a permis à moi de me propulser, je génère plus de 2 millions de chiffres d'affaires, avec une, une énorme marge sur cette opération, et qu'est-ce que cela procure dans ma vie Cela procure un sentiment d'angoisse. Entre la fierté et l'angoisse, ce qui me plonge dans la confusion et la culpabilité. Pourquoi est-ce que je ressens ça En fait, ce qui s'est produit, c'est quand j'étais coach sportif, je devais avoir 1000 euros de côté. Quand je suis devenu coach sportif en ligne et gérant de ma salle, je devais avoir 5-6 000 euros de côté. Et cette notion d'argent de, de côté venait rassurer chez moi une notion de sécurité. Je me suis dit, ok, je vais mettre plus d'argent de côté. Et je pourrais aussi subvenir aux besoins de ma mère. Et en lançant une activité en ligne, j'ai commencé à épargner beaucoup plus, jusqu'à monter à 100 000 euros de côté d'épargne. Et avec 100 000 euros d'épargne, je m'observe dans mon quotidien comme incertain, comme angoissé, mais je n'arrive pas à identifier pourquoi. Je ne comprends pas, je mets pas de conscience dessus. Avec le lancement de Traîneur et Marketer, cumulé avec mes épargnes d'avant, je capitalise jusqu'à 1 million d'épargne en cash sur mon compte. Ce qui, avec du recul est une absurdité au vu de l'inflation, mais pour autant, c'est ce que j'ai comme argent sur le compte. Et là, ça a été le moment de ma vie. Parce que, non seulement, j'avais toujours envie d'en gagner plus, mais j'étais terrorisé à l'idée de le perdre. Terrorisé à l'idée que la banque s'effondre, terrorisé que le monde et l'économie s'effondrent et que je perde tout mon argent, et que ça soit injuste. J'en ai presque envisagé de retirer de l'argent pour le mettre sur mon matelas. J'étais complètement désorienté, complètement confus, avec un million en cash. Très rapidement, j'ai été pris... De part, de vouloir le sécuriser, le placer, investir en crypto-monnaie, investir en bourse. J'achète un immeuble de rapport. Je fais des mouvements qui me semblent intelligents sur le papier, sauf que je mesure pas, c'est que je le fais dans un espace de peur de le perdre. Naturellement, les placements en crypto n'ont pas été très malins. Les placements en bourse non plus. Et je retourne à une réalité où il me reste plus que 500 000 euros. Et là, je fais l'expérience, en l'espace de trois à six mois, que je suis capable de perdre 500 000 euros. Cette expérience me permet de conforter la peur de le perdre. Puisque si en 3-6 mois je suis capable de perdre 500 000 euros, mais dans combien de temps je vais perdre ce qui me reste Et ça me plonge dans un état d'anxiété totale. Je suis pas bien. En plus de ça, mon activité, j'observe un ralentissement. Je me rends compte que je collecte plus autant de prospects. Que les gens qu'on a au téléphone pour s'inscrire à la formation n'ont pas de budget, n'ont pas d'argent, sont pas prêts à investir, ont peur de le dépenser. Et je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va pas Pourquoi le marché Pourquoi les gens n'ont plus d'argent Et je mets la responsabilité sur le marché, sur l'économie. Je mets la responsabilité sur le fait que bah, les coachs sportifs sont plus en crise Covid mais nouveau en salle. Ce qui en soi est tout à fait louable et ça tient la route. Mais en réalité ce qui vient de se passer là, c'est que la vibration que j'envoie dans le monde, c'est une vibration qui est la mienne, celle d'un entrepreneur et d'un homme qui est terrorisé de perdre son argent. Donc j'attire à moi des coachs qui eux-mêmes sont terrorisés de perdre leur argent. Donc, ne l'investisse pas. Mon activité ralentit fortement. Et je me retrouve chez moi. Pour autant, avec quand même de l'argent. Et à peu près 50 ans d'avance. C'est-à-dire, si je reprends ma vie de coach sportif, lorsque je gagne 1500 par mois, avec la vie que j'ai maintenant et 500 000 euros d'épargne, j'ai clairement 50 ans d'avance devant moi. 50 ans sans devoir travailler, en gardant le rythme de vie que j'avais quand j'étais coach sportif. Donc, j'ai du temps. Et je m'observe le mardi après-midi, avec mon café, j'ai un super appartement lumineux. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive Tous mes amis travaillent. Tous mes proches travaillent. Et je m'ennuie. Je m'ennuie, je suis comme vide, j'ai envie de rien. Je me dis, tiens, je vais aller faire le tour du monde. J'achète un van, un fourgon et j'y vais. J'investis dans un van. Au lieu de prendre quelque chose de simple, je cherche une, une technologie de luxe, un pick-up, une cellule pour transporter les chiens avec. Je me rends la tâche compliquée. Et je fais un mauvais investissement, je me fais entre guillemets arnaquer. Mais en même temps tout est parfait. J'achète quelque chose de défectueux. Du coup je suis amené à le revendre et je repère 10 000 euros dans la transaction. Et boum l'argent encore s'évapore. C'est pas possible. Et je peux pas voyager, je reste chez moi. Mais en fait je suis terrorisé à l'idée de voyager. Parce que quand j'imagine partir de chez moi, j'ai terriblement peur. J'ai peur que lorsque je rentre, que ma mère soit décédée. Mais qui je suis pour croire ça à ce moment là Eh oui, je n'ai de prendre la responsabilité de m'occuper de ma propre mère. Mon ego a créé en moi un schéma qui a fait que j'étais capable de m'occuper de ma mère. Je viens alors de réaliser que waouh, je veux sauver ma mère. L'argument que je pouvais utiliser pour parler aux gens de mon activité, de mon leitmotiv, de mon pourquoi, c'était je veux mettre ma mère à l'abri. Socialement, c'est magnifique. Mais énergétiquement parlant, c'est pas mon rôle. Je suis le sauveur dans le triangle de Cartman. L'issue est forcément dramatique pour moi. Je m'en rends pas compte. Je suis triste. Je suis vide. Et mon activité ralentit. Ça a été une des étapes les plus difficiles de ma vie. J'entreprends alors des recherches. Mastermind déjà fait. Formation déjà fait. Coaching déjà fait. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il y a un entrepreneur sur le marché qui, qui m'interpelle. Je décide de rentrer en contact avec son équipe pour souscrire à un de son mastermind. Je me dis, OK, c'est pas quelqu'un qui propose du one-one je vais faire son mastermind, comme ça je pourrais connecter avec lui. Et j'investis. J'investis même sans regarder, très précipitamment, dans l'excitation, j'investis vite. Puis je me rends compte, qu'en recevant le programme, que sur toutes les dates proposées du mastermind, je suis pas disponible. J'ai moi-même mes séminaires, moi-même mes événements, moi-même des dispos dans lesquels je ne peux pas me libérer. Et là je me dis, mais mince, je suis, je suis, je suis idiot. J'ai encore investi de l'argent sans regarder dans quoi je le dépense. Puis je fais un message à cet entrepreneur, du moins à son équipe, et je lui dis... Je suis prêt à laisser l'argent que j'ai mis pour le mastermind, par contre, je suis pas dispo sur les créneaux. Est-ce que je peux remplacer le programme du mastermind par juste un appel d'une heure au téléphone avec l'entrepreneur J'ai besoin d'avoir un échange avec lui direct, profond, personnalisé. Ça les a un peu déstabilisés. Et du coup, cet entrepreneur est revenu vers moi m'a dit « Ok, on fait le même programme que le mastermind. Il y avait plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres, plusieurs appels, pour le même prix. Et je te propose mon mastermind en one-one. » Et là, je me dis wow, « Waouh Gratitude, quoi !» je me sens compris, je me sens je me sens en confiance et je me dis wow, c'est un, un super geste que cet entrepreneur fait pour moi parce qu'il vend une prestation qu'il vend en groupe il me le propose en one-one -on pour le même prix. Je le rends compte, je connecte et je m'attendais à avoir des solutions business, des pépites, un plan, un plan de réajustement qui, qui puisse comprendre mon marché, comprendre mes douleurs et me proposer une stratégie concrète à suivre. Et il n'en est rien de tout ça. On se retrouve à prendre un chocolat chaud au Georges V. Oh. Le premier chocolat chaud à 75 euros de ma vie. Je comprends pas. Et juste on profite de l'instant. Je découvre le caviar. J'avais jamais mangé de caviar avant. Il me dis avant, ah bon, t'es millionnaire et tu manges pas de caviar. C'est magnifique. Je me dis, ah, je découvre. Je découvre un nouvel espace. Puis, avec des conversations profondes, dans un espace de temps, de calme, d'écoute attentive, j'explore des dimensions que je connaissais pas. C'est un peu comme si je venais de ralentir un rythme qui me permet de me connecter à une part beaucoup plus puissante au fond de moi-même. Cet entrepreneur m'a fait découvrir l'éveil. Ça a été comme le gardien d'Asgard <rire> qui est la transition entre mon monde et celui d'un nouveau monde que je ne connais pas, qui de toute façon sont des mondes intérieurs. Je fais l'expérience de ce que finalement on pourrait appeler peut-être spiritualité. Spiritualité étant un terme qui ne fait pas partie de mon vocabulaire, que je n'utilise pas, que je ne pratique pas. Pour moi, quelqu'un qui est dans la spiritualité ou qui est spirituel, quelqu'un qui croit, quelqu'un qui euh, médite, pour moi, ce sont des gens, c'était des gens complètement perchés. Je ne pouvais pas en entendre parler. L'énergétique, moi, je voyais ça comme un éclair dans l'espace, un peu comme un enfant immature qui n'est pas connecté réellement à qui il est pleinement. Et ça a été euh, très déstabilisant. Je suis passé d'un état d'être de tristesse, de colère, d'anxiété, de confusion, à un état d'être d'espoir après cette rencontre. D'espoir, mais toujours de scepticisme. Okay, je comprends que tout part de moments intérieur, je comprends que je suis une âme incarnée dans un corps physique, que j'ai cette expérience à vivre. Je, je comprends avec mon cerveau, très cartésien, très mental, mais c'est tout, je bug, je reste dans la confusion. Je suis sceptique toujours. À la fin de notre accompagnement, cet entrepreneur me remercie pour nos échanges et je lui demande « Mais qui sont tes mentors ?» Dans le cadre d'un accompagnement avec cette personne, sur chaque rencontre que je faisais avec lui, c'était en région parisienne, il venait systématiquement lui-même de se faire coacher. C'est-à-dire que lui se faisait accompagner et une heure après, il me rencontrait moi pour m'accompagner. Donc en fait, je récupérais un peu le nectar de la mise à jour qu'il venait de vivre lui-même. Et ça a été pour moi une vraie bénédiction parce que j'ai pu lui dire à la fin de l'accompagnement, mais qui sont tes mentors? Qui est-ce que tu vas voir qui aujourd'hui? Pourquoi? Et là, il me dit, t'es pas encore prêt, je pense. De un, financièrement. Et, et de deux, peut-être spirituellement. Et là, je dis, ok, j'écoute, mais qu'est-ce que je peux faire en attendant? Il me recommande quelques lectures de bouquins. Je commence à les lire et là, je me dis, waouh, c'est, c'est perché comme truc, effectivement. Je continue à cheminer. Et de par recommandation, j'ai été amené à rencontrer ces mentors-là. J'ai connecté avec eux. Et en cheminant dans ce sens-là, je me rends compte aussi en observant que je m'éloigne complètement de ce que je veux chercher à la base. Ce que je cherche à la base, c'est un plan pour lancer mon business, pour gagner de l'argent. Et le cheminement que je fais, et qui pour autant m'appelle de manière très forte, m'emmène dans un monde spirituel, dans un monde de pleine conscience, dans un monde de calme, à la découverte d'énergie, de différentes dimensions. Je connecte avec ces mentors. Et je prends une décision qui, pour moi, a été euh, un des investissements les plus élevés que j'ai pu faire en moi-même. J'avais toujours investi dans des solutions business, dans des masterminds, toujours dans le contexte business. Et là, c'est la première fois que j'investissais réellement pour moi, pour la pleine conscience. C'est-à-dire, j'investis pas X milliers d'euros pour obtenir ensuite X milliers d'euros en résultat, mais j'investis X milliers d'euros juste en moi. Et c'était... Très difficile pour moi d'accepter ça et de lâcher. Surtout que j'avais la croyance que j'étais en train de perdre de l'argent. Donc encore une fois, à sortir de l'argent, c'était très compliqué. J'ai mis deux mois et demi pour me décider. Finalement, j'y suis allé. Et ça a été la décision qui, euh, qui a été extraordinaire pour moi. C'est une décision qui m'a donné ensuite envie de créer l'expérience NZT. En dédicace, un hommage au film Limitless dans lequel l'acteur principal se voit prendre cette drogue, qui pour le coup, je vous rassure, enfin, ou pas, <rire> n'existe pas. Et quand vous prenez cette drogue, pendant 48 heures, vous faites l'expérience de la pleine conscience. On passe d'un monde sombre, triste, de culpabilité et de honte, à un monde de conscience dont tout est aligné. Tout est en paix, le temps s'arrête. Vous êtes dans l'état d'amour pur, et tout ce que vous entreprenez est parfaitement aligné, et dans le bon timing. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez. La réussite n'existe même plus, l'état d'être est pur. Tu découvres cet univers-là. Waouh, extraordinaire. Je me reconnecte à quelque chose d'essentiel, je me reconnecte à mon père. J'ai toujours pensé que la relation avec mon père était ok, que j'en tirais aucune souffrance. Je m'étais fait une raison. En fait, je m'étais construit une carasse. Mon ego avait contribué à cette conception. Mais au fond de moi, j'étais vide. Et la blessure, en lien avec ça, c'est la peur du rejet, du manque d'amour. Je n'ai pas le modèle de ce qu'est un homme. Pour autant, qui je suis, je suis Michel Baudin, le fils de Pierre Baudin et de Michel Yound. Je suis cet enfant. 50% mon père, 50% ma mère. Voilà qui je suis. Et mon plein potentiel est de prendre pleinement 100% mon père, 100% ma mère. Encore pouvons-nous parler de pourcentage. Et je m'aperçois que j'ai peut-être pris 5% de mon père. Je ne sais pas ce qu'est pleinement être un homme. Je pensais être un homme. Finalement, je n'étais qu'un petit garçon à barbe. Et c'est ok. J'apprends. J'apprends à me connecter à l'énergie de mon père. J'apprends aussi à observer. Observer que mon ego m'a positionné au-dessus de lui. Je suis un meilleur homme que toi tu as été par rapport au modèle que tu m'as montré. Sans chercher à comprendre. En jugeant. J'étais devenu plus grand que mon père. Énergétiquement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc en fait, je souffrais sans le savoir. Ma mère Ma mère et moi, c'est une relation fusionnelle. On est pareil. D'ailleurs, elle a le même prénom que moi. Elle s'appelle Michel, je m'appelle Michel. Étonnant. On est connectés. Difficile de quitter le rôle de petit garçon à barbe quand on est toujours sous la responsabilité de sa mère. Ma maman. Ma mère. Je prends pleinement ma mère. Je prends tellement ma mère que je suis loyal envers son clan. Loyal envers ses valeurs. Loyal envers son système. Si ma mère pense que ça c'est mal, sans même comprendre, moi aussi je pense que c'est mal, par loyauté envers elle. Je prends tout d'elle. Je prends tellement d'elle qu'ensuite, en tant que grand sauveur que je suis, j'ai jugé sa vie. Mon ego a jugé sa vie. Et j'ai décidé de prendre la responsabilité de son destin. De me positionner au-dessus d'elle. Oh. Et quand tu te positionnes, quand je me positionne au-dessus de ma mère et au-dessus de mon père, je suis pas à ma place. Je ne prends plus là le plein potentiel de ce que mes parents peuvent m'offrir. Du coup, je ne suis plus moi-même. Je suis perdu. Et quand on recalibre tout ça, on apprend à se découvrir. On apprend à se connaître. On chemine. On avance. Dans un espace de calme et de pleine conscience. Et lorsque j'ai vécu ça, à l'âge de 33 ans, j'ai eu l'occasion de vivre des journées complètes assis sur mon canapé, avec mon café, sauf qu'au lieu d'être triste et vide, j'étais comme en phase de mise à jour et que je retraçais toute l'échelle, tout le fil conducteur de ma vie en parcourant les pensées que j'ai pu avoir avant et les nouvelles pensées qui arrivent aujourd'hui avec plus de douceur, plus de compréhension. C'est comme si je revivais en vitesse accélérée chaque chapitre de ma vie dans lesquels j'avais apporté une croyance qui était limitante et bloquante, dans un espace où j'apportais de la douceur une résolution, comme une guérison à chaque chapitre, pour réellement comprendre qui je suis. Et aujourd'hui encore, je continue à cheminer. Et je m'observe assez surpris de garder ce rythme de voix sur ce podcast et cet enregistrement, sans monter en excitation, à rester dans un état calme. Vous pourrez faire l'expérience des précédents podcasts sur cette émission, il y a à peu près un an, un an et demi, sans diffusion. Et dans cette expérience-là, vous trouverez un ancien Michel dans un paradigme de culpabilité et de tristesse, qui souhaite créer du contenu pour convaincre et pour vendre, avec des techniques marketing, et Dieu sait que j'ai été bon là-dedans, <rire> sans prétention aucune, mais dans un espace pour vendre, pour convaincre, alors qu'aujourd'hui, je me vois réellement prendre du plaisir à faire cet enregistrement et vous partager mon histoire. Et d'ailleurs, j'ai même rien à vous vendre. <rire> j'ai pas de programme. Je fais juste ça pour partager. Tout ça pour revenir au démarrage que, si vous aussi, vous avez la croyance qu'il faut gagner plus d'argent pour être heureux, si cette histoire peut vous permettre d'y voir un peu plus clair, la leçon que j'en tire c'est que l'argent et le bonheur ce sont pas les mêmes univers. L'argent n'apporte pas le bonheur. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'achète pas l'amour et le bonheur avec l'argent. Il ah, y a toujours un dicton qui dit que j'ai jamais vu quelqu'un tirer la gueule sur un jet ski. On est d'accord. Mais est-ce qu'on parle vraiment de bonheur et de plénitude à ce moment-là Je suis pas sûr. Ok Est-ce que réellement, vous avez besoin de gagner plus d'argent pour être en paix Il y a une vraie invitation à cheminer, à méditer dessus. Si on se connecte à l'espace d'abondance financière, à l'espace d'abondance pure, vous êtes en fait connecté à la vibration totale, qui correspond à la plénitude. La plénitude, c'est lorsque vous vous connectez à l'abondance, et que vous ressentez de la paix. Vous avez le sentiment que le temps s'arrête. Si vous décidez d'entreprendre et de lancer une activité professionnelle, interrogez-vous sur l'état émotionnel dans lequel vous êtes quand vous faites votre business. Naturellement, il faut faire son business, créer des activités, proposer des choses. C'est OK. Peut-être que certains maîtres spirituels arrivent simplement à manifester 100 millions d'euros et ça arrive. Je ne suis pas calibré à ce niveau-là, donc je ne vais pas en parler. En tout cas, à mon niveau, pour créer de l'argent, au juste niveau pour moi, aujourd'hui il me suffit d'entreprendre des choses, partagées dans le cadre entrepreneurial, dans un espace qui me met dans la plénitude. Là, quand je crée ce podcast, ce qui me rappelle à l'ordre comme quoi on est à 24 minutes 30, c'est parce que j'ai un timer sous les yeux. Sinon, la notion de temps a disparu pour moi. Donc je sais que je suis dans le bon espace de création. J'ai pas l'optique de gagner de l'argent avec ça, juste de partager. Et je suis connecté sur la même vibration et la même fréquence que celle de l'abondance donc certainement plus proche de l'abondance financière aussi. L'invitation est donc là aujourd'hui. Si vous avez une activité professionnelle ou une activité carriériste en tant que salarié et que vous avez envie de gagner plus d'argent, observez dans quel espace vous êtes lorsque vous entreprenez ces choses. Est-ce que vous culpabilisez Est-ce que vous êtes pressé Est-ce que vous avez peur d'en manquer Sachez du coup que l'obtention de l'argent d'arrière vous apportera au mieux que de l'argent soit vous allez entreprendre et ça ne marchera pas et vous allez naturellement revenir à votre état d'être de base qui est la culpabilité et la tristesse peut-être, ou alors vous allez entreprendre et effectivement gagner de l'argent, ça a été ma configuration jusqu'à arriver à un niveau où vous avez tellement d'argent que vous ne savez plus quoi faire de votre vie le temps s'arrête et vous êtes dans l'apathie, du coup l'argent aura été un messager pour vous l'autorisation d'avoir l'argent est là vous avez l'argent, mais vous êtes triste. Vous êtes malheureux. Tout part de l'espace dans lequel vous créez les choses. Si vous démarrez dans la butte de créer pour avoir, ça veut dire que vous voulez de l'argent pour être heureux, soit ça ne marchera pas pour obtenir de l'argent, et certainement vous gagnerez du temps, soit ça fonctionnera de gagner de l'argent, mais vous ferez l'expérience de gagner de l'argent jusqu'à une certaine limite, ou pas, pour au final arriver à un niveau vous allez vous dire maintenant, j'ai X milliers, millions, milliards d'euros, mais je suis malheureux. Et ça sera peut-être l'occasion de se réveiller. Alors si cet enregistrement peut vous inspirer aujourd'hui, ça a été pour moi un plaisir de vous le partager. Je vous dis à très vite.